0: Klíčové slovo Odvaha věci pojmenovat Hledání v souvislostech Klíčové slovo na Rádiu 7
1: Vítám vás u poslechu pořadu, který má opravdu ambici dobírat se podstaty věci, jít pod povrch možná takových těch obyčejných zaběhaných kliše a frází, které chtě nechtě v životě každý používáme. A tak jsem moc ráda, že dnes je se mnou ve studiu Lída Pohanková, což je moje rozhlasová kolegyně, moderátorka pořadu Rozmarína. Dlouholetá a věrná moderátorka tohoto pořadu. Lído, vítám tě. Dobré ráno. Tomuto pořadu jsem dala název Zastavení. A to proto, že jsem přemýšlela, jak by se to vlastně mohlo jmenovat. Těžká zkouška, naděje, doufání, krize. Napadalo mě spousta témat. Ale pak jsem si řekla, že to zastavení je vlastně možná nejsignifikantnější, protože to všechno může zhrnovat, všechny ty ostatní výrazy a přesto v něm ta naděje zůstává a zaznívá. Lídom v anonce na tento pořad zaznělo slovo rakovina, těžká nemoc a to je právě tvoje vlastně nedávná zkušenost. Jaké to je? když skutečně člověk zaslechne tuhle diagnózu a tentokrát v rovině, že se týká jeho samotného?
2: No, tak já jsem ráda, že o tom můžeme takhle mluvit, protože, protože já jsem si nikdy nebyla představit, jak to budu prožívat a zároveň jsem se toho vždycky trošku bála. Protože můj tatínek na rakovinu zemřel a na stejnou rakovinu, která mi byla diagnostikována vlastně ne letos, teď už leoní, v Dubnu na rakovinu tlustého střeva. A, a Na jednu stranu jsem si říkala, ano, jsem křesťanka, měla bych být připravená na všechny zkoušky života. Na druhou stranu jsem úplně normální člověk a věci na mě působí tak, jak asi na každého člověka kolem. Takže když to to zaznělo, že že opravdu mi našli zhoubný nádor... Tak, já jsem byla velmi ráda, že jsem byla u lékaře autem sama a nemusela jsem jet autobusem, protože, protože ta cesta zpátky to bylo jedno velké volání k Bohu a, a, a slzy a, a otázky a prostě vůbec jsem nevěděla, jak to zvládnu. Bylo to bylo pro mě jako úplně takový, takový šok. A, Přesně si pamatuju jedno místo, jak jsem vyjížděla na kopec nad Šumperkem, kdy ke mně začalo pronikat něco jako takového, jako že že to má Bůh ve svých rukou. Já jsem prostě, moje, moje první reakce byla jako, přišla jsem pozdě, proč jsem si toho nevšimla dřív, proč jsem tak nezodpovědná, zase dělám něco špatně a... A najednou uh, mi tam přišlo, ale to docela zvláštně, že uh, Bůh ty věci má jako uh, naplánované, protože my jsme se zrovna vrátili asi týden předtím z návštěvy mojí, mojí dcery Katky v Čadu a já jsem si najednou uvědomila, že já jsem ale to všechno zvládla, neměla jsem žádné potíže a jsem strašně ráda, že jsem tam byla. A najednou mi přišlo, že Bůh to měl naplánované dobře, že to není pozdě, že to je jeho čas a že on je se mnou. A s tím vědomím najednou tam jako začal přicházet takový jakýsi pokojno, řekla bych spíš naděje, že ještě není všechno úplně ztraceno, ale zároveň pocit, že ať už je ztraceno nebo není ztraceno, Bůh je prostě se mnou a je nějak v tom. Takže to byl můj první Šokový nějaký okamžik, kdy, který se mi jen tak lehce podařilo překonat, bych řekla. A pak jsem se samozřejmě upínala trošku k té naději, že třeba to nebude tak hrozné. Hovořila jsem se svým známým lékařem, on říkal, no tak se to vyřízne, když tak to zalečíme trošku nějakou chemoškou, a bude to dobrý. No, ale vlastně potom všechny další výsledky operace, další výsledky těch zasažených uzlin, další zpřesňující vyšetření ukazovali, že prostě to není zas tak dobré, že se tam objevila další ložiska a, a to pro mě byl další vždycky šok a další zpracovávání všech těchto věcí. Ale myslím si, že úplně ten nejklíčovější okamžik, jak jsem to zpracovávala, byl, kdy jsem byla po operaci, Operace proběhla dobře, já jsem se cítila skvěle, jela jsem domů, ale zapomněla jsem si v nemocnici veškeré doklady, klíče, telefon a všechno. A než mě propustili, tak mi vlastně řekli, že ten nádor byl velký, byly tam hodně zasažené uzliny a mě to najednou zase znovu rozhodilo. A už jsem si představovala, že přijedu domů. A budu telefonovat těm známým lékařům a budu se s nimi sdílet o té diagnoze, budu jim to číst zprávy. A já jsem vlastně tyhle věci zapomněla v nemocnici. E, nakonec mi podařilo sehnat klíče od mé dcery, která náhodou byla zrovna nedaleko a měla klíče u sebe. A já jsem šla domů s takovým pocitem, jako jakési, jakéhosi prohlédnutí. A tak jsem si povídala s Bohem a říkám, bože. Ty, to, ty jsi to udělal schválně. Ty jsi to přesně věděl, že já bych teď přišla domů a jediné, na co bych se soustředila, by byla ta diagnoza a jak je to všechno špatně. A konzultovala bych to a přemýšlela bych o tom, ty jsme mi to asi udělal schválně, ty to asi nechceš. A přišla jsem domů a, a pořád jsem v sobě samozřejmě měla takové to sevření z toho, že asi je to ještě horší, než jsem si myslela. Uh, ale neměla jsem komu telefonovat. A <laughs> uh, tak jsem si říkala, já teď vlastně můžu dělat jenom to, co ty mi řekneš. Já vlastně nejsem vůbec ničeho jiného schopná. A tak uh, mm, tak jsem uh, si řekla, uh, hm. tak teď si přišlu tady tohleto zamišlení, co jsem tam někde měla připravené. Tak jsem si přišla nějaké zamyšlení. A teď si zkusím zahrát tady tohle chválu na klavír. Jo a Teď mi v hlavě zní vlastně jedna chvála, že? Tenkrát to bylo právě to My Lighthouse. A, a, tak já si ji pustím na počítači. A tak jsem prostě dělala tady takovéhle jako jednoduché, nějaký malý jednoduchý úkon, o kterém jsem nějak viděla, že, že prostě to tak vnímám, že mám teďka udělat. A jak jsem si pustila tu chválu na tom počítači, tak se mi tam objevil i Messenger. A napsala mi jedna sestra, ptala se, jak se mám, jak se daří, jak se po operaci, tak já jsem ji jako odepsala a že teda asi to není dobré, že ty výsledky jsou špatné a tak. A, a ona mi tam něco jako psala dál a v podstatě mě by obracela k Bohu, že vlastně Bůh je nad tím a ne, ne jenom jako ty výsledky. A, a já jsem si uvědomila, že celou dobu nějak vlastně ve mně tam někde v hlavě je, Taková jakási myšlenka, kterou jsem ještě úplně nevyslovila. A teď, jak ona mi psala, tak já jsem ji jakoby vyslovila. Tak jsem tam napsala, no mně přijde, že mi Bůh pořád říká: Nedívej se na tu diagnózu, nedívej se na ty výsledky, protože to není, v tom není tvůj život. Tvůj život není lepší nebo horší s lepšími nebo do, uh, horšími výsledky. Tvůj život jsem já. Dívej se jenom na mě. A jak jsem to napsala, tak v tu chvíli vlastně to ze mě tak spadlo. A takové to napětí, co jsem sobě pořád ještě měla a nějak jsem to, já jsem vůbec nevěděla, co budu dělat jako celý den a tak, tak, uh, tak najednou to napětí úplně spadlo a, a mě zaplavil úplný pokoj a říká, aha, to je pravda. Takže, takže tohle to je to, jak potřebuju teď žít. Můj život je Ježíš, můj život nejsou výsledky ani dobré, ani špatné, ale... Ale já potřebuju žít s ním každý okamžik a, a tak jsem šla vařit oběd. <laughs> Lidom, zní, zní to
1: úžasně, když řekneš: Můj život je Ježíš, nebo uh, začala jsem prožívat a pocitovat, že Bůh je se mnou v tom, v tom, co se děje. Ale co to fakticky znamená? Přestaneš mít starosti, přestaneš se bát, začneš mít naději, radost, optimismus? Je to opravdu takové to jednorázové poutočení a starosti zmizí?
2: No to je právě to, že to je, to, jsou, to jsou okamžiky. <laughs> to jsou okamžiky, kdy to člověk uh, takhle zažije, ale mm, a určitě si myslím, že, nebo takhle to vnímám, že, že mi to udělalo jako hodně velký obrat v některých věcech. Protože najednou taková ta, uh, ta, ta blízkost smrti, protože já jsem jako Já já jako doteď nemám jistotu, jak věci dopadnou, protože to je velmi krátce po té, co mi byla ukončena ta onkologická léčba, ale ale prostě člověk už jako pořád žije v tom vědomí, že každý den se to může zvrátit. A a to není není něco, co prostě, bych si řekla, teď je to úplná pohoda a já jsem už úplně šťastná a všechno všechno je v klidu. Protože jako tam přicházelo vždycky nějaké další okamžiky, kdy, kdy jsem se něco dozvídala a znovu mě to nějak zasáhlo. Nebo uh, tady pamatuju si jeden, jeden okamžik, který jsem si řekla, že aha, tudy určitě ne. Kdy jsem mm, už uh, měla nějak po první nebo druhé chemoterapii a řekla jsem si, uh, no ale asi nebude špatné se podívat třeba... Uh, jestli nějaké doplňky stravy, nebo jak se mám nějak teďka jako dávat na sebe pozor, když ta, ta vlastně citostatika nějak ničí můj organismus, tak asi by bylo dobré něčím to doplnit a podobně. A podívala jsem se na internet. To byl nejstrašnější den, který jsem v té uh, nemoci zažila. Jak tomu? No, já myslím, že to bylo právě, protože jsem se začala soustředit, uh, jako by... Na sebe, na diagnózu, na. Teď jsem vyhledávala ty věci, které se týkaly jako té rakoviny a toho, co se, co se s tím dá a nedá dělat. Na mě padla absolutní deprese a beznaděj. Já jsem proplakala celý den a já jsem říkala, co to je, prostě co to je, ale to byla taková temnota, ze které já jsem se vůbec nedokázala jako vyhrabat. A. A fakt jsem měla pocit, že je to jenom proto, že já jsem zase znovu naskočila na ten mod, že mm, já si něco zařídím, já se nějak o sebe postarám a začala jsem zase přemýšlet takovým tím stylem, že, že to závisí na měm. Počkej, tady
1: tady se musím doptat, protože přece není úplně špatné hledat nějaké podpůrné prostředky nebo snažit se tomu tělu nějak pomoci se zregenerovat, ne?
2: Určitě není a a nemyslím si, že to vůbec nedělám. a rozhodně i beru nějaké vitamíny a podobné věci a doplňky se Takže stravy. mluvíš o nějakém převratu v myšlení? Že? To byl spíš právě ten převrat v to myšlení, přesně, přesně. Že by sama ta věc nemusela být špatná, ale jako v tu chvíli to bylo něco, co mě vtáhlo zase jiným směrem. A, a myslím, že, že to, to, je, to bylo něco, co jsem vlastně během toho vyrovnávání se s tím, s tou diagnózou a s tou nemocí prožívala, že vlastně um, že vlastně já potřebuju nějakým způsobem pustit zodpovědnost za svůj život, za věci kolem sebe, že se potřebuju naučit víc vyset na Bohu a dělat ty každodenní malé věci jenom s ním. A myslím, že tohle byla přesně ta věc, do které mě Bůh nevedl <laughs> a která mě potom úplně, úplně sejmula. Ještě se přece jenom doptám, takže ta
1: tvoje naděje nebo ten obrat toho myšlení byl ale z toho, že Bůh je s tebou. Ty jsi nedostala žádné zaslíbení, že budeš uzdravená, že se stane zázrak.
2: Nedostala jsem žádné zaslíbení, že budu uzdravená, že se stane zázrak a já si musím přiznat, že vzhledem k tomu, že žiju v letniční církvi, kde počítáme se zázraky, počítáme s uzdravením, tak já jsem spíš od začátku nějak vnímala, že si mám dát pozor na to, co mi kdo bude říkat. A že že to musím všechno nějak filtrovat prostě přes boží přítomnost v mém životě, přes to, co říká Bůh mě. Protože jsem si uvědomovala, že když by mě někdo tlačil do toho, že teď budu uzdravená, tak mě to asi sejme. <laughs> je to zvláštní, ale já jsem neměla pocit, že by mě to pozvedlo. Protože, protože to bylo zase něco, kde bych se cítila zodpovědná za to, že mám být uzdravena. A já mám pocit, že prostě ta zodpovědnost je hezká vlastnost, ale, ale že jsem přebírala zodpovědnost za mnohem víc oblastí, než po mě Bůh chtěl. Například i za to, abych byla schopná převzít zodpovědnost za to, že já musím být uzdravena. A myslím si, že prostě mnozí z nás jsme takhle nastavení. A proto to, když někdo řekne, já za tebe pomodlím a budeš uzdravený, tak to pro nás není vždycky jako pozvedající zkušenost, ale, ale depresivní zkušenost, protože máme pocit, že, že prostě já musím teďka to přijmout, já to musím správně přijmout, já musí být správně, správna křesťanka, musí být správnou víru. Připadně se člověk začne obvinovat, <laughs> že málo věří. Tak, že přesně. <laughs> Ty jsi zmínila
1: písničku My Lighthouse. Mm-hmm. Proč? pro tebe byla tak důležitá?
2: Já se, To byla právě ta písnička, co mi tak zněla v tu, v tu chvíli, když jsem vlastně přijela takhle domů a já jsem prostě nějak měla pocit, že mi dává jako, že, že pro vě Ježíš je tam to světlo, že On je ten život a vlastně já jenom k němu musím směřovat a vlastně, že všechno ostatní uh, musí být pryč. Že mě nesmí nic rozptilovat, že potřebuji jenom vidět to jedno světlo toho majáku, kterým mi Ježíš.
0: Klíčové slovo? Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu mluvím s Lídou Pohankovou, svou kolegyní z Rádia 7, o těžké nemoci, o rakovině, jejíž léčení probíhalo hodně v loňském kalendářním roce. No o tom, co se Lída učila a učí, si budeme povídat i nadále. Od mikrofonu vás také zdraví Kateřina Hodecová. Ovšem, pokud nás posloucháte v premiéře, tedy v sobotu poránu, tak se můžete k našemu povídání přidat a osobně se zeptat lídy na něco, co vás zajímá. Tady jsou kontakty.
0: Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@zavinacradio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.
1: V minulém vstupu jsme hodně mluvili o tom, jak si vlastně zjistila, že si nemocná, jak probíhaly ty jednotlivé šoky a takové ty záseky v tom údobí. Lido, co se změní, když člověk zjistí, že teda je nemocný, že možná mu toho života nezbývá moc? O smrti se těžko mluví a těžko přemýšlí, ale pak jsou na jednu situace, kdy je to, tak říkajíc, na snadě a musí se to nějak promýšlet. Změnilo to tvoje vnímání času?
2: No, to je určitě něco, co, co mě hodně zasáhlo, co jsem musela jaksi připustit, protože Jak už jsem říkala, tak já jsem měla ten příklad v rodině. A a pro mě ta diagnoza najednou byla jako rozsudek smrti. Já jsem jako v tu chvíli skoro nedokázala vnímat nic jiného, než že pravděpodobně brzo zemřu. A a to se to se jako hodně promítlo do toho, co co o čem jsem začala přemýšlet, protože najednou jsem si uvědomila, že já tady opravdu nemusím za půl roku třeba být. Prostě to nedovedla jsem si vůbec představit, jak, jaká je šance, jaká bude léčba, jestli bude zabírat. Vůbec nic jsem o tom takhle nevěděla a myslím si, že to člověk ani nemůže vědět, jak se to bude vyvíjet. Ale přesně si pamatuju ten okamžik, kdy mě tohle vědomí, že tady třeba za půl roku nemusím být, jako úplně tak zasáhlo a úplně zmrazilo. Ale v tu chvíli jsem najednou Vnímala, že mi byl říká, a někdy si to věděla? A já jsem si řekla, aha, my vlastně jako žijeme, jako bychom tady měli být uh, prostě na věky věků. Ano, si přisponujeme
1: to biblické, <laughs> zemřel star asi týdny. že? <laughs> <laughs>
2: přesně, přesně tak. A já jsem si najednou uvědomila, že já jsem to přece nikdy nevěděla, jestli tady budu ještě za půl roku a žila jsem normálně prostě a že vlastně se na tom jakoby nic nemění, že já to nevím, nebudu vědět, že nikdy to nebudeme vědět, jestli tady budeme ještě zítra na to, si tady budeme za půl roku a že vlastně to, co je důležité je, jak prožiju dnešní den že jestli dnešní den budu žít v té boží přítomnosti. A možná to je takové zajímavé, že vlastně to přišlo po té, co jsme byli v té Africe. A tohle byla jedna, nebo taková hlavní věc, kterou já jsem si z té Afriky dovezla, že ti lidé, si měla pocit, že oni dokážou tak jako být spolu jako nepočítat ty minuty nepočítat ty minuty, přesně tak <laughs> že, že si jen tak posedí, jen tak přátelsky jenom si tak posedí u sousedu a vlastně netváří se, že jim pořád někde něco utíká a že už zase musí ho někam spěchat a já jsem, tohle jsem si v sobě tak jako přinesla, že uh, se tohle mám naučit s Bohem že mám jako se naučit být jenom s ním Nemodlit se za celý svět, neřešit spoustu problémů a a někdy ani já nevím, prostě nesnažit se strašně moc chválit, ale jako být s ním a to mi, tak jsem to tak cítila, že jsem na to jakoby byla připravovaná už předem a, a tohle se mi tam jako promítlo, že jsem si najednou uvědomila, každý den je bonus navíc. Navíc mi došlo, že já jsem přesně před 30 lety byla v situaci, kdy jsem mohla taky zemřít při porodu posledního dítěte. A kdy mě se škrabovali hrobníkovi z lopaty, jak říkali. Takže to prostě jsem si říkala, dítě, já už mám 30 let navíc. A každý den je navíc. Další věc, kterou jsem si uvědomila, byla, že já na nic nemám nárok, že, jako, že jsem si uvědomila, jak stejně te, ty svoje křesťanské životy žijeme v tom očekávání, že přece by nám Bůh měl dát některé dobré věci. A, jako, že jsme hodní a sloužíme Mu. Že jsme hodní a sloužíme Mu a A na jednu stranu pro mě třeba bylo do jisté míry uklidňující, že já, když jsem se podívala do ten život jakoby tak zpětně, tak jsem si řekla, že já jsem vždycky chtěla Bohu sloužit, vždycky jsem ho milovala, dělala jsem nejlepší, co jsem uměla, přestože jsem dělala i spoustu chyb. Ale vnímala jsem, že Bůh to jako bere i s těma chybama, že to pro něho jako není problém. Ale není to zároveň vstupenka do toho, že budu mít to, co bych chtěla a a ty představy, jak má vypadat správný život křesťana a jaké má mít požehnání a co se mu má stát a co se mu nemá stát. A a je mi jasné, že právě proto jsem asi vnímala i to, že nesmím moc dát na, na... Řeči všech lidí kolem, protože samozřejmě, že se najdou i lidé, kteří řeknou, že ta nemoc je vlastně božím trestem a mohla bych se nad sebou trochu zamyslet, co jsem udělala špatně. S tím se opravdu potkala? <laughs> Nepotkala jsem se s tím takhle uh, zjevně. <laughs> <Ano>. <laughs> tak bych to řekla. Zjevně mi to nikdo neřekl. Uh, ale, ale v takovém některém podtónu to člověk občas vnímal, a já jsem hrozně vděčná třeba v téhle věci za, za moje děti, dospělé děti tedy, kdy, když vlastně jsem se to dozvěděla, tak moje dcera jedna mi řekla, mami, ale ty nám nic nedlužíš, my si nic nedlužíme, prostě to je v pořádku tak, jak žiješ. A, a syn mi řekl, ty jsi zmyslela, že když žiješ dobře, tak máš nárok do dobrý život, že...
1: Ale takhle to nefunguje. Ty máš
2: děti. <laughs> a prostě a já jsem si uvědomila, že to je, to je opravdu něco, co, co si potřebuje člověk srovnat. A já jsem si na jednu stranu srovnala, že jsem říkala, já bych, já bych asi nežila jinak. Já bych ani neuměla žít jinak, když jsem žila. Uh, ale zároveň opravdu mě to nečiní nárok na dobrý život. Na to, že se mi vyhnou problémy. Jediné, co jsem si uvědomila, že vlastně ta největší výsada je, že ve všem Bůh je se mnou, jako nic víc, ale ne, že nebudu mít problémy.
1: No ona, ta otázka požehnání, je vlastně docela zvláštní nebo důležitá, protože třeba z pohledu lidí, kteří se nepočítají za křesťany, bych řekla, že je logický argument, no tak žiješ s Bohem, tak by se z toho vztahu měla mít nějaký profit. A co jiného, než že budeš spokojená, šťastná, zdravá, s hezkou rodinou, když se to pak neděje a i ti věřící lidé podléhají různým tlakům, zkouškám, padají. Tak z pohledu toho nevěřícího člověka, co vlastně máme z toho vztahu s Bohem?
2: No, co vlastně máme? Právě právě jeho samotného. (laughs) Jeho samotného ten, jak si to vědomí, že že prostě on je se mnou, neopustil mě. A já mám pocit, že se to jako... já nejsem úplně takový emocionální člověk, který by strašně moc líčil, jak prostě se a Bůh a jak jako to bylo úžasný zážitek a něco takového. Já myslím, že i to, co jsem říkala, tak jako to bylo no tak jo, tak najednou jsem měla klid a tak jsem šla uvařit do že? Ale... <laughs> a neležela jsem tam prostě hodiny na zemi v boží přítomnosti. Prostě asi jsou ty věci pro mě... Na jednu stranu mi přijde, přijdou hodně jednoduché, na druhou stranu mi přijde, že to je ale to, na čem se dá stavět, s čím se dá žít, jako že, že vím, že můj život je někde zakotvený, že můj život prostě o můj život někdo stojí, že je pro někoho důležitý a že mi, že mi dává právě takovéto to vědomí té čistoty, toho odpuštění, toho. Toho smíření se s tím, že jsem tím, kým jsem. Já mám pocit, že to je jako něco, co, co asi jsem hodně potřebovala. Jako já to celý život jako buduju a hledám. <laughs> ale najednou v takovém přelomovém okamžiku, kdy najednou já jsem měla pocit, že už neudělám spoustu velkého božího díla. Protože to člověk přece chce, že? když je křesťan, udělat velké boží dílo. A já jsem najednou věděla, že možná už neudělám vůbec nic. A najednou jsem prožila, že ale to nevadí. Jako Bůh je se mnou spokojený, tak, jak teďka jsem. A je úplně jedno, jestli ještě něco udělám nebo neudělám. A vlastně mi to zase osvobodilo tady od toho tlaku, že měla bych něco ještě velkého udělat. Takže je to jenom takové to pro mě jako jednoduché vědomí toho, že Bůh je se mnou, je se mnou spokojený. Nemám mu co přinést. Nemám prostě pro něho co udělat. On mi nic nedluží, nemám na nic nárok, co by mi měl dát víc. Takové nějaké No, to je asi to, co prostě je to bohatství, které, které vnímám, že my jako křesťané máme. Takže se takhle
1: můžeme i naučit vlastně tu přítomnost prožívat jakýmsi rizím, čistým, aktivním způsobem. Uh-huh. Ale neovlivňuje to náš výhled do budoucnosti. Člověk přece v životě musí plánovat, dělá si nějaké výhledy, co bude
2: až. <laughs> tak jak teď plánuješ? <coughs> no... Uh... Určitě ano, není to to tak, že že bych nic neplánovala, ale člověk to plánuje s větší takovou jakousi odevzdaností a lehkostí, že já jsem se velmi naučila říkat v té době, když se mě někdo ptal, prostě tam budeš, nebudeš, nebo to uděláš, neuděláš, když bude budu chtít a budu-li naživu, tak to udělám. Najednou to pro mě mělo úplně jinou, jako jiný zvuk. A doteď to říkám, <laughs> když bude buchtit A budu-li naživu, udělám to. Ale už tam není ten tlak té zodpovědnosti, že to vysí na mě. Že já vím, že opravdu udělám to, když bude buchtit. A co přemýšlení o smrti? No, to je samozřejmě. Mm, To je samozřejmě něco, co co člověka ovlivní a zasáhne, ale já jsem se asi učila přemýšlet o smrti jako o životě, protože jako mě tam pořád rezonoval ten život, že Ježíš je můj život a to bylo něco, co mě jako asi pořád teďka provází, že... Ježíš je život, to znamená, že přejít tady odsud prostě z tohoto života do smrti je přejít do větší přítomnosti života. Takže já jsem zkoušela nepřemýšlet o smrti jako o smrti, ale jako o životě. A nejenom nejenom až přijde, ale i i v celé, jakoby v každém okamžiku, že prostě budu žít život a ne smrt. Já ti přečtu ještě dva vzkazy,
1: které nám došly před písničkou. Píše Věra, srdečně zdravím a moc děkuji za těžké téma. A paní Lid, bych se chtěla zeptat, zda měla
2: potřebu Bohu vyčítat, že tu situaci dopustil. No, já jsem neměla potřebu Bohu vyčítat, že tu situaci dopustil tím, jak já jsem byla nastavená. To asi fakt každý máme trošku jinak. Já jsem to vyčítala sobě. Já jsem prostě měla pocit, že já jsem proto měla něco udělat víc. Že jsem přehlížela nějaké. Že jsem, jsem přehlížela nějaké symptomy, že jsem nešla včas na nějakou prohlídku. A, a já jsem tam asi jako neměla to, že jako proč to dopustil, ale, ale proč já jsem byla tak hloupá, že jsem si toho nevšimla, že jsem byla nezodpovědná a podobně. Já jsem se potřebovala smířit s tím, že ale i v tom je Bůh se mnou a pro něho žádný čas není špatně a pozdě. Že i když my věci přehlídneme, i když my věci uděláme špatně, on zůstane s námi a něco dobrého z toho udělá. A já jsem měla pocit, že možná mi zbývá půl roku života, já nevím, ale že toho půl roku života v tuhle chvíli nebudu nic vyčítat Bohu a nebudu se od něho odvracet. Hodně se mi líbil, co jsem přečetla v jedné knížce, citát od Kory Ten Boom, že... Hmm. Když vlak výjíždí do tunelu není čas vystupovat. A já jsem si uvědomila, že teď výjíždím do temného období a že teď se musím nejvízdržet Boha a že výčitky jako mě od něho vzdálí. nám píše pan František. Dobrý
1: den, jen tak by mě zajímalo, jaké byly první příznaky té rakoviny. Také jsem si prošel onkologickým onemocněním a to mozku. Když jsem byl dítě, zjistili mě to v mém prvním roce, což už teďka bude před 25 lety, když to tak řeknu. A teďka už pouze chodím na kontroly a stále už to mám stacionární víc než 20 let, takže tak nějak super. Kolikrát, když jsem byl někde sám, tak myslím, že i když někde jsem sám, tak úplně tak nejsem, protože je se mnou vždycky Bůh. To píše František jako svoji zkušenost, chceš k tomu něco dodat?
2: No, to, to, je, to je hezká zkušenost, <laughs> že, že Bůh je se mnou. Já myslím, že ty příznaky jsou vždycky různé a u mě nebyly rozhodně nějak závažné a když se mě někdo ptal, jako a cítíš se nemocná? Já jsem se vůbec necítila nemocná, plná sil a zdraví. A ještě poslední
1: vzkaz od Vaška z Facebooku. Nemám na nic nárok. To je opravdu síla, toto přiznání si pustit dovnitř a pokojem ho žít. Paní Lido, děkuji. Vaško, děkujeme i vám.
0: Klíčové slovo Hledání v souvislostech
1: Dnešní klíčové slovo je o zastavení, životním zastavení, o kterém nám vypráví Lída Pohanková, která se svým mužem slouží co pastorský pár v apoštolské církvi v Zábřehu. To zmiňuji záměrně, protože v tomto vstupu se chci Lídy v rámci toho jejího životního zastavení s těžkou nemocí ptát také na okolí. Lído, když člověk onemocní, když se stane taková věc, to samozřejmě je v prvé řadě ta, ta velká osobní záležitost, ale zároveň máš manžela, máš děti, máš církev, máš spoustu přátel. Jak to vnímali oni?
2: Tak já začnu tou rodinou asi. Protože toho jsem se samozřejmě bála teďka to, jako předávat té své rodině, jak oni to budou vnímat a brát. A já mám vlastně děti, které jsou od 30 do 40 let, teď už můžu říct do 40, no a a vlastně všechny byly svobodné, bezdětné a... A je fakt, že třeba pro mě tady ta skutečnost byla třeba v posledních deseti letech docela jako těžká, protože jsem právě taky měla pocit, že vlastně jako dobrá křesťanka, jsme, a dobře jsme vychovali svoje děti přece v pánu, tak máme nárok na to, aby se právě v oženili, měli děti a dali nám spoustu hnoučat. A třeba tohle to byla taky pro mě chvíle, kdy jsem si řekla, aha, a toho se možná nikdy vůbec nedožiju. Žádné vnoučata, žádné svatby. A to byla jedna z věcí, kterou jsem si řekla, a, ale na to vůbec není nárok a vždyť to je jedno. Nebo jako jedno, prostě ne, že by mě to nemrzelo, ale najednou jako jsem si uvědomila, že ale to není ta věc, na které záleží. A... Ale to, na čem záleží, je to, co teď máme tady a jsem ráda, že právě ty moje děti dospělé vlastně se k tomu postavili jako velmi hezky a každý z nich mi řekl něco takového, co mě spíš jako pozvedlo, že jsem neměla pocit, že že je to úplně sejmulo samozřejmě, že je to zasáhlo samozřejmě, že z toho byli smutní, to jako nemůžu říct, že byli bezcitní, to vůbec ne, ale, ale... ale zároveň mě přesně jako ukazovali na ty věci, že jsou vděční za to, co už dostali z té naší rodiny, že si nemám myslet, že mám nárok na něco víc, třeba na ty vnoučata <kly> a že, a že prostě můžu, můžu prostě nějak s čistým svědomím tím procházet a ne s pocitem nějakého selhání, že jsme to někde úplně pokazili. Tak to bylo jako moc, moc fajn. A hlavně jsem viděla, že se k tomu stavěli takovým tím stylem, jakože samozřejmě, že se na mě modlili, ale ale spíš takovým tím, že my spíš budou dělat tu společnost. Že si popovídáme o obyčejných věcech, abych mohla žít normální život, a ne, aby jsme se pořád vraceli k něčemu těžkému. A to si myslím, že pro mě bylo taky důležité, že, že můžu žít tak jako... Že si můžeme spolu zasmát, že si můžeme spolu dát kafe a že prostě uh, neřešíme pořád těžké věci života. Uh, můj manžel je takový flegmatik, na to byste se museli asi zeptat jeho, protože se mě víc lidí na to ptalo, jak on to prožívá. Ale možná takové jako jeho vyjádření bylo, ale zatím tady ještě si tak já s tebou chci prožít normálně každý den, který to jde, tak jak to půjde a zatím nějak fungujeme tady, tak já prostě nechci nechci přemýšlet o o věcech, jak by to mohlo dopadnout. On byl vždycky trochu takový pragmatik, že mě třeba, která bych přemýšlela o věcech, jak dopadnou a jak to bude všechno hrozné, tak mě vracel do do té přítomnosti a říkala, že to tak nedopadlo, tak to nebudeme teďka řešit. On sám v tom vedl nějaké zápasy, o kterých víš? No, přede mnou až tak mocné.
1: Už statečný, možná tě chránil. Co širší rodina, přátelé, osvědčili se, protože sama mám zkušenost, že jsem jaksi o něm měla, když někdo v mém okolí najednou byl nemocný nebo se stala nějaká jiná těžká věc, jako bych nevěděla, co tomu
2: člověku říct. Uh, určitě to je taková situace, kdy člověk si někdy neví přesně rady, co s tím. Uh, ale já jsem, měla jsem prostě vždycky, jako ně, vždycky byli nějací přátelé, kteří, se kterými jsem byla schopna o tom mluvit a, uh, a kteří dokázali jenom vyjádřit právě to, že prostě jsem v tom s tebou. A to si myslím, že je to, to důležité, že člověk vnímá, že někdo ho vnímá a, a je v tom s ním a že to s ním prožívá, že na něho myslí. Um, já jsem byla i taková, že prostě předtím jsem to byla vždycky jako já, kdo jsem se snažila víc asi myslet na druhé modlitce za jejich problémy a podobně a najednou jsem prostě měla pocit, že Tohle vůbec nedokážu. <laughs> A že já prostě potřebuju být s Bohem. A jedna sestra to tak hezky vyjádřila, jak se mnou volala, jak ty se teď modlíš? Ty se tak asi jenom tak upínáš k Bohu, nebo jaké to je? Já jsem říkala, no, to si vyjádřila naprosto přesně. Já se prostě upínám k Bohu. A to je někdy úplně mlčky. To prostě tam já nemám už moc slov. A já jsem velmi ráda, že se teď modlí druzí lidé. A měla jsem i takovou skupinku, kde jsem právě psala třeba takovou na Whatsappu, kde jsem psala nějakým právě blízkým lidem, kteří o situaci věděli a chtěli v tom být se mnou, tak jak zrovna na tom jsem, jaké jsou výsledky a podobně. Uh, byla jsem ráda, že to můžu vlastně sdílet s některými lidmi takhle a že to třeba můžu sdílet jenom tím, že napíšu jednu zprávu. Protože to uh, prostě psat mnoho zpráv by mě asi uh, i tak nějak vyčerpávalo, takhle jsem napsala prostě jednu zprávu a věděla jsem, že někdo se určitě bude modlit. Takže tu potvoru jsem cítila, cítila jsem ji i ve zboru. Trošku to musím uh, uvést na pravou míru, my už nejsme pastoři. Už přes rok uh, můj manžel uh, ten zbor předal a, Co se člověk nedoví v přímém vysílání. Ano. <laughs> a a předal to vlastně jinému pastorovi a, s tím, že už se necítil úplně a, tak nějak dostatečně silný na tu práci s lidmi. Už nějak potřeboval hmm. si odpočinout. A, A to naše společenství a náš nový pastor se k tomu postavili velmi hezky a vlastně udělali modlitevně postní řetěz, který se velice rychle vždycky zaplňoval. Každý den se někdo prostě modlil a a možná i nějakým způsobem postil. Takže já jsem byla ráda, že prostě za mě bojují teďka ti druzí lidé, protože protože prostě jsem věděla, že já teď jenom můžu zúročovat něco, co jsem, co jsem prožila s Bohem předtím, ale teď nejsem schopna investovat do, ani do těch vztahů právě, jak říkáš. Já, já jsem se prostě tak modlila, ať mi prostě třeba někdy, někdo třeba zavolá nebo napíše, ale já jsem jako cítila, že nemám moc to iniciovat. A vždycky to bylo takové jemné. Řekla bych prostě, že mi třeba někdo zavolal třeba jednou za dva dny. To mě vůbec nezatěžovalo, naopak mě to pozvedalo. Ale kdyby mi jako každý den někdo čtyřikrát volal, tak to už bych asi nezvládla. (laughs) A myslím si, že to je i o takové citlivosti právě na ducha božího pro pro to okolí. Protože ono to je na místě se zajímat o toho člověka a třeba mu někdy zavolat, někdy mu něco napsat. A zároveň právě, jak je tam možná taková to povinnost, měl bych, měl bych, že, tak to potom může člověka zbytečně zahltit. No prostě, já nedokážu říct, co je úplně správně, ale říkám, že jsem to u sebe prožívala, ano. že to bylo jako dobré, že vždycky to přišlo tak v takových kapkách, které, které mě nezatěžovaly. Když
1: dnes máš to skutečnost člověka, který prošel těžkou nemocí, za co je dobré se modlit? Když bych se za tebe chtěla modlit a nechci prvoplánově vyprošovat to uzdravení takovéto bezrozmyslu,
2: za co se má modlit? No určitě za to vnímání Boha, za tu boží blízkost. To si myslím, že je jako strašně důležitá věc, aby člověk nestratil, nestratil tu důvěru v Boha, aby nestratil takové to, to upínání se k Bohu, tu jistotu, že Bůh je s ním. Myslím, že to je asi nejhorší věc a vlastně, když se podíváme do Bible, do Evangelia, tak to byla podle mě ta nejhorší věc, kterou Ježíš zažil do ztrátu obecenství s Bohem. A a já v tom svém okamžiku tohle přesně bylo ono, že jsem najednou jakoby ztratila to obecenství s Bohem na chvíli. Nějak a, a to byla jako strašně temná chvíle. Uh, takže já věřím, že tohle to je úplně nejdůležitější, aby člověk dokázal vnímat Boha, aby dokázal přijímat ty věci, které přijdou, aby, aby nějak ho Bůh na to možná připravoval, na ty věci, které přijdou a, a kterými bude muset procházet. No, to mi přijde asi nejdůležitější. Chtěla si, aby se lidé modlili za zázrak? Já jsem chtěla si, aby se modlili. Aby se za mě modlili, aby Bůh v tom jednal. A chtěla jsem samozřejmě být uzdravená. A asi jsem ani nechtěla, aby se modlili za zázrak. To je jako zvláštní. Já bych chtěla zažít zázrak. Ale jak už jsem říkala, já bych se možná při modlitbě za zázrak začala cítit zadpovědná za to já. Takže já jsem chtěla, aby se modlili, aby Bůh v tom jednal. Aby prostě Bůh přinášel svůj život do mého života a potlačoval všechny známky smrti a, a přinášel tam život. Cítila se ty modlitby druhých lidí? Určitě. Já jsem tomu jako nikdy moc nerozuměla, když to někdo říkal. <laughs> ale, ale je to tak. Je to tak, že vlastně uh, já jako věřím, já jsem jako byla strašně pře- překvapená tím, že to prožívám takhle v pokoji. A myslím si, že to, nebo věřím tomu přesně, že to bylo právě proto, že se za mě tolik lidí modlilo. Protože já jsem říkal, já jsem si nikdy nedověla představit, že budu mít rakovinu a nebudu se tím pořád trápit. A já jsem se tím prostě netrápila. Já jsem prožívala pokoj, já jsem vlastně byla schopná v těch uh, chvílích mimo chemoterapie jsem byla schopná normálně fungovat. Uh, a... Ale daleko víc jsem si vybírala, kde budu fungovat a co budu dělat. Najednou jsem měla jako tu velikou svobodu uh, si říct, ano, tady do toho to půjdu, dáli pána budu liživa a tady to necítím. A já jsem to jako i tak líp rozeznávala, abych řekla, že i třeba knížku, kterou si mám číst, já jsem třeba věděla, že já nemám vůbec jako nějak sílu číst tuhle tu knížku, nebo nemám, nemám ji teďka číst prostě. A tuhle tu ano. A prostě nějak člověk začal být citlivější na věci, které ho zatěžují. A já jsem si uvědomila, že spoustu věcí jsem dělala, že mě jako zatěžovali, ale já jsem je z toho pocitu povinnosti dělala. Vydrželo ti to do dneška, nebo je to taková ochraná věc pro tu krizovou dobu? To je právě to. Já myslím, že to je ochraná věc pro tu krizovou dobu, ale že si to máme udržet. Takže jako toto je třeba moje uh, nastavení, že, se, že usiluju o to si to udržet. Protože uh, opravdu jsem si jako v té době uvědomila, že teď to mám takhle, uh, ale takhle vlastně jsem měla žít vždycky. Že to není tak, že prostě teďka v té době, kdy najednou jsem nemocná, nemám ty síly a tak dále, tak můžu dělat uh, jenom ty věci, ke kterým nějak vnímám, že mě Bůh vede a jsou věci, které mám odmítat, protože bych je jenom tlačila ze svých vlastních sil a ze své zodpovědnosti. Ale já jsem si uvědomila, že toto je styl života, který mám žít pořád a který máme všichni žít pořád. <laughs> a, uh, Určitě teď vlastně jsem nějakou dobu už bez té onkologické léčby, to znamená, že už nemám jako takové slabosti, nebo mám víc sil, možná ne ještě stoprocentně, ale mám víc sil, než jsem mývala v té, v té době té léčby, ale to se snažím udržet. Neříkám, že se mi to stoprocentně daří, jo, to je podle mě boj každého z nás, ale... Ale snažím no, to se to zeptat, jak vlastně, protože opravdu těch výzev, povinností,
1: zodpovědností je pořád tolik, že kdyby člověk chtěl dělat, třeba i vybírat, ale dělat jenom to dobré, tak má pořád plný diář.
2: Uh-huh, uh-huh. No, já to eh, právě asi nejvíc poznávám podle toho, eh, jak jsi to řekla, podle takového tlaku v žaludku. <laughs> že že a, a asi to je moje poznávací, znamení každý to máme trošku jinak, asi jako, jo, ale že, že jak jako by jak na sobě cítím takovou jako tu tíhu a to jako a teď mi to tady začne někde tlačit, jako že prostě asi se to ode mě čeká, asi bych ty lidi zklamala, asi bych to měla udělat prostě. Tak vím, že ne. <laughs> tak vím, že ne. Tak to pustím a prostě řeknu si ne, jako jestli to mám udělat, tak to udělám, když budu vědět, že že jo, že prostě, že že v tom mám právě takovou tu radost, ten boží pokoj, to, že to nemusí být jako jednoduchá věc, ale překážky vždycky budou, ty máme překonávat, ale jako, abych ten prvotní postoj měla, postoj radosti, že že můžu se tady s touhle věcí porovat, nebo že můžu do té hlavy zvíjít. A daří se ti udržet si ten
1: věm boží blízkosti, té sounáležitosti a propojenosti s Bohem? tak jako to bylo v těch nejkrizovějších dnech a částech toho minulého
2: roku? No, uh, já věřím, že docela ano. <laughs> že to jsou jako věci, které tam už nějakým způsobem zůstanou. Hlavně, hlavně, co asi se mi daří a za co jsem vděčná, je uh, přistupovat k Bohu bez pocitu viny. Uh, já jsem třeba... <clears throat> nevím, jestli ještě na to bude čas, ale... Chviličku ještě máme, ale... <laughs> ale... já jsem vlastně před rokem dělala rozhovor s jednou sestrou, která taky prošla rakovinou a ona mluvila o tom, jak vlastně celé dny četla Bibli a jak ji to přitáhlo velmi k Bohu. A já jsem prostě si říkala, a tak teď je ten čas, všechny povinnosti jsou pryč a já budu celé dny číst Bibli a mluvit s Bohem. Já jsem musela na nějakou dobu přestat číst Bibli, protože já jsem to... Já jsem tam cítila ten tlak té povinnosti a já jsem jako cítila úplně, že já se musím oprostit od pocitu, že Bůh se mnou bude, když budu číst celé dny Bibli. A pro mě to byl jako strašně překvapivý zážitek, pak jsem se samozřejmě vrátila ke čtení, Bibli, ale, ale já jsem nějakou dobu nemohla Bibli číst a cítila jsem, že Bůh ve mně láme ten pocit, že On se mnou bude víc, když budu víc číst Bibli. Takže člověk vlastně může dosadit cokoliv. Přesně tak, tam si může člověk dosadit cokoliv a, a že vlastně uh, důležité je vědět, že Bůh se mnou bude. Ať, se, ať si budu číst Bibli nebo nebudu číst Bibli, ať se budu modlit hodiny nebo pět minut, nebo budu se jenom upínat k Bohu a ani to nebudu vyslovovat. Uh, myslím si, že to je pro mě jako to nejcennější, že jako nepřistupuju k Bohu s pocitem viny. že že jsem málo pro něho udělala, že jsem málo četla, že jsem málo se modlila. Kde se to v nás bere, tohle přesvědčení, že Bůh s námi jedná na základě toho,
1: jak my se chováme?
2: Já myslím, že celá naše společnost nás o tom nějakým způsobem přesvědčuje a myslím, že církev nás o tom velmi přesvědčuje. Že že někdy to máme v církvi ještě víc vyhrocené tady tímhletím směrem, že jakoby my hlásáme to evangelium z milosti, ale zároveň e, pořád tlačíme na to evangelium z výkonu. Jakože, že prostě asi musíme tu milost zasloužit a že, že, se, na nás, že se na nás Bůh zlobí, když nejsme úplně dokonalí a přitom kdo z nás dokonalý je, nikdo z nás není dokonalý. No, tak co udělat pro dobrý vztah s Bohem? <laughs> prostě ho milovat <laughs> a vědět, že je se mnou a že... A prostě právě nestratit s ním ten kontakt, vědět, že že k němu můžu přijít kdykoliv, ať se cítím jakkoliv a ať jsem buď udělala nebo neudělala cokoliv. Já věřím, že prostě jako nenechat si zabránit v tom přístupu k Bohu a a pak už si to s náma Bůh nějak srovná. To říká Lída Pohanková, host
1: dnešního klíčového slova. Lído, já ti moc děkuji. Děkuji za tu otevřenost, kterou si nás uvedla do možná nejtěžší kapitoly svého života. Díky za tu naději, která z toho tvého povídání plynula. A přeju ti, aby si byla dál zdravá, aby si nestrácela ten blízký, úzký kontakt s Bohem. Díky za to povzbuzení.
2: Jo, já děkuji za pozvání a přeju taky hezký den. No a máme ještě asi půl minuty. Chceš říct něco na závěr? <laughs> prostě Bůh je dobrý. Bůh je dobrý a v těch nejtěžších chvílích ho možná poznáváme nejhlouběji a nejvíc. To je, to je něco, co jsem si už ověřila v životě dřív a nevěděla jsem, že to budu ověřovat takhle těžkou zkouškou, ale, ale vím, že to tak je, že čím... Čím více se k Bohu v těch těžkých chvílích, tím ho poznáme hlouběji z jiné stránky, nověji. A to je hodně obohacující, takže tohle si nenechme ujít, i když procházíme věcmi, které nejsou lehké. Lída Pohanková, od mikrofonu se loučí také Kateřina
1: Hodecová. Přejeme vám klidný čas a opravdu odvahu a moudrost jít do toho nejdůležitějšího vztahu, který je. Naslyšenou.
0: Záznam pořadu klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.